0: Hoy vamos a conversar de un interesante tema. Sí, porque tenemos ya en la línea telefónica a Sergio Amenábar, jefe de productos Cerescun Chile, con importante presencia en Fisur Virtual 2021. Lo vamos a saludar. ¿Cómo está, don Sergio? Gusto de tenerlo en campo al
1: día. Bienvenido. Hola, Luis. Buenos días.
0: Bueno, queremos conocer a la empresa... Ceres Kun, pese a que ya la hemos conocido bastante nosotros también entrando a Fisur Virtual 2021. Pero hagamos un perfil de la empresa para los auditores. Cuéntenos de su empresa.
1: Bueno, Luis, eh, la empresa que yo trabajo es, se llama Ceres, eh, conocida también como Kun Chile por nuestro principal proveedor. Y es una empresa que fue fundada en septiembre del año 2016. Actualmente tenemos seis oficinas eh, ubicadas en Win, Chillán. Temuco, Valdivia, Fosorno y Puerto Ara, y trabajan eh, aproximadamente 50 personas. Nuestras principales marcas, eh, las que representamos son tres, eh, bueno, primero kun que es la, la que vendemos más, que es una empresa francesa que tiene maquinaria eh, de todo tipo, eh, bastante conocida en la zona sur de Chile. También eh, representamos la marca Rauch, que es una empresa especializada en fertilización, y hace un año también somos importadores de la marca Trimble, que son especialistas en GPS y agricultura de precisión.
0: Interesante. Hemos visto en el eh, Azago Fisur Virtual, en la exposición suya queremos ahondar en un tema que le interesa mucho a los auditores de Campo al día, el tema es los GPS y las tecnologías de aplicación de insumos en cultivos. ¿Qué significa GPS? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus principales usos?
1: Mira, buena pregunta. Eh, GPS eh, significa Sistema de Posicionamiento Global y es eh, un sistema que partió en el año 1957 cuando Rusia envió su primer eh, satélite al espacio eh, generalmente fue de uso militar Y actualmente funciona con varios componentes Que son los satélites, que son aproximadamente 130 Hay de distintos orígenes Los principales son americanos, rusos, chinos y europeos Y por el otro lado tenemos los receptores Que están en, en los tractores o en los dispositivos eh, Se pueden encontrar ya en celulares y en varias cosas ...y los algoritmos que son todo los, el fondo matemático que hace que, que el sistema funcione. ¿ya? Eh, los principales usos son determinar posición, eh, también generar patrones de navegación, monitoreo y mapeo. Hoy en día es una tecnología bastante masificada, no solo en la agricultura, sino que en varios otros rubros... ...y existen varias, varias marcas eh, de distintas procedencias, y distintos niveles de precisión y calidad... Por lo cual, eh, si uno quiere ver algo relacionado a este tema, tiene que fijarse en varias cosas como la procedencia de los equipos, el sistema operativo, la calidad de recepción y, muy importante para nuestro país, el número de constelaciones con las que estos trabajan.
0: Qué interesante, o sea, hoy día hay GPS en los camiones y hasta en lo más mínimo, hasta se referencia una carta, por ejemplo, posicionándola exactamente en un punto del globo, gracias a todos estos satélites, qué interesante. Eh, pero, ¿qué es la agricultura de precisión y cuál es la situación actual en Chile? ¿Hemos avanzado en los últimos años?
1: Sí, bueno, mira, primero como contextualizar qué es la agricultura de precisión, esto es un conjunto de herramientas que buscan aplicar tecnologías para aumentar los rendimientos y utilidad, optimizando el uso de insumos. Eh, principalmente para la agricultura podría ser eh, fertilizantes, herbicidas, semillas, eh, insecticidas también. ¿Y cómo, cómo funciona esto? Esto se hace a través de elementos de monitoreo y georreferenciación, en los cuales el agricultor puede controlar la aplicación de insumos. Eh, la agricultura de precisión es un proceso con varias etapas, que generalmente comienza con la recopilación de datos, eh, que puede ser a través de dispositivos o muestreo hecho en el campo. Y luego esto es importante hacer un análisis que me permita generar un plan de acción. Luego que yo ya tengo ese plan de acción, eh, necesito las máquinas especializadas para poder ejecutar las labores. Y una vez terminadas las labores, que puede ser siembra, fumigación, fertilización u otro, eh, yo puedo visualizarla y hacer un análisis para mejorar eh, la actividad realizada y también eh, decidir eh, cómo realizaré futuros trabajos en el campo.
0: Es decir, hay aplicaciones diversas, eh, pero, pero ¿desde cuándo se ha notado más o todavía nos falta mucho integrar eh, este tipo de servicios en los campos del sur, acá en la región de los lagos, los ríos?
1: Mira, si, si uno ve la situación actual de Chile, eh, somos un, un país que está en una etapa inicial, pero en desarrollo. Y generalmente, eh, los lugares que más se ha explotado esta tecnología, yo diría que es de Chillán al sur, eh, fuerte en Osorno y los alrededores. ¿Y por qué somos una etapa inicial? Porque por un lado, generalmente en los campos nosotros encontramos los GPS, que como les decía anteriormente, hay varias marcas, tecnología y uso. Eh, pero es en, la, en general uno encuentra GPS que son de entrada O sea, son los equipos más baratos Y esto a veces no permite usar al máximo la tecnología Sí, es un adelanto porque me permite eh, medir algunas variables Y también generar registros Pero no me lleva a hacer eh, una aplicación especializada Con los implementos agrícolas eh, generalmente uno encuentra, como les decía, el GPS y por el otro lado también encuentra el controlador de la máquina. Pero ¿cuál es el mayor desafío? Es lograr eh, la integración entre el GPS y el implemento para que las labores sean realmente de precisión.
0: Claro, o sea, la, la idea es lograr que desde el escritorio, poco menos... Se controle todo lo que pasa en el campo. ¿eh? Sí,
1: sí, la, la idea es, es tomar decisiones en forma anticipada y que el trabajo del campo sea lo más automatizado posible. Siempre con la asesoría, obviamente, de la persona que está a lo mejor eh, asesorando agronómicamente al campo, el agricultor y, bueno, también todo el equipo que trabaja con, con el agricultor, eh, ya sea los operadores de la maquinaria agrícola, etcétera
0: ¿Pero la vida se ha hecho más fácil con la tecnología?
1: Sí, de todas maneras, o sea, eh, uno de los beneficios que tiene el tema de la agricultura de precisión es que los operadores eh, trabajan de forma más relajada y tienen que ir más que nada supervisando que la labor se haga como se se definió anteriormente.
0: ¿Y en qué labores o sectores de la actividad agropecuaria existen más oportunidades de utilizar este tipo de equipo?
1: Mira, yo creo que, 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 que una de las principales oportunidades y, y de lo que más se vende en Chile son los pilotos automáticos que están muy asociados generalmente a la siembra. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque eh, el valor de estos equipos ha ido bajando porque la tecnología ha ido avanzando. Antes, si un agricultor quería hacer una siembra de precisión, ya sea de un cultivo como la papa, necesitaba invertir mucha plata porque necesitaba tener una base reteca en el campo. Y eso era un costo muy alto y complicaba un poco la logística. También tenía que intervenir los tractores eh, con componentes hidráulicos, pero esto ya es como algo del pasado. Hoy existen equipos que son eh, montados en los tractores, en la columna de dirección, que son piloto eléctrico, Y aparte ya no es necesario comprar una base RTK porque la tecnología, los receptores satelitales, ha mejorado mucho. Entonces, ¿qué se hace hoy en día?, Vía satelital también se paga un plan que permite que la precisión del equipo sea de una pulgada. Entonces esto me permite trabajar en forma muy precisa y hacer unas siembras que me permiten eh, optimizar el uso del suelo, reducir el uso de insumos como la semilla, que es bastante caro, y también eh, ayuda mucho en las labores de post-siembra, ya que si el cultivo queda bien establecido, eh, las labores que yo hago después eh, generan mucha menos pérdida. Eh, ...por daño de planta o otro tipo de, de incidentes que se pueden hacer durante
0: estas. ¿Y, ¿Y qué se requiere para una implementación exitosa de todas estas tecnologías?
1: Sí, un poco antes de eso eh, dije siembra, pero también hay dos labores que son súper importantes... ...que también se están eh, usando actualmente harto en Chile, es la fumigación y fertilización. Y un poco va relacionado a lo mismo que hablábamos de la siembra. Eh, en, en, en la producción agrícola, la fumigación y fertilización son de los costos más altos, entonces yo puedo integrar tecnología existente en los campos, no, no es necesario comprar máquinas nuevas, se pueden hacer varias modificaciones o integraciones de equipo con GPS más moderno y, y la fumidación y fertilización también se automatiza, o sea, yo puedo co controlar la dosis que quiero aplicar y lo otro que es súper importante en nuestros campos que son bastante regulares, es que puedo hacer eh, corte por secciones tanto en fertilización como en fumigación. Entonces, ¿qué hago ahí? Yo evito eh, sobre aplicar en los lugares que ya pasé y también me permite hacer control en cabecera. O sea, cada vez que el agricultor o el operador cierra el perímetro del campo y se genera la primera zona de aplicación, al entrar y, ser, y salir de la cabecera, la máquina se acciona automáticamente.
0: Ya, perfecto. Vamos entonces ahora a la implementación exitosa. ¿Cómo logramos que esto sea exitoso, la implementación de, la, de las tecnologías?
1: Mira, ese, ese, eso es súper importante porque eh, en todos los procesos de, de implementación de tecnología hay que tener varios puntos para que para que se logre el éxito. Eh, para mí, pa', a mi parecer, lo principal es la convicción. ¿ya? Eh, si uno quiere adecuar una tecnología y pasa a todo nivel, ...tiene que estar convencido de lo que está haciendo... ...porque si, si no, ante la primer eventualidad o problema... ...va a tender a desecharla... ...entonces es importante estar muy convencido... ...que el agricultor esté convencido... ...que realmente quiere implementar estas tecnologías ...otro punto súper importante también... ...es buscar información y experiencia... ...hoy en día, bueno aparte del boca a boca... ...las redes sociales... Eh, ...uno puede buscar también en internet... ...o, o en otros lugares cómo ha sido la experiencia para no generarse expectativas que a lo mejor no son las reales. Después también es clave identificar qué es lo que necesito hacer, qué es lo que el agricultor necesita hacer y ver la situación actual de su equipo. Como decía anteriorme, anteriormente, no siempre se necesita una máquina nueva. Hay veces que con lo existente se puede hacer un plan que permita eh, implementar esta tecnología que, que, que es muy importante que sea viable o sea, eh, no, no, no sirve para nada un agricultor tener que gastar una cantidad de dinero muy grande para poder hacer esta implementación eh, tiene que ser viable económicamente también y más que nada también apuntar a que sea un proceso de mediano largo plazo, eh, esto es una tecnología que se va, va creciendo va aumentando su uso en el campo, entonces tiene que ir de a poco, eh, ojalá partir de a poco porque es más fácil también para el cambio, para la capacitación a partir de a poco y luego ir creciendo. O sea, que ojalá sea un plan de tres años, cinco años, de pasar desde nada hasta tener un equipo de alta tecnología. Interesante. Y, y finalmente, finalmente... Es muy importante el apoyo que brinde el proveedor de, de la tecnología.
0: Y finalmente, ¿por qué y, ¿por qué y para qué incursionar en la agricultura de precisión?
1: Mira, lo más importante es, es mejorar la uniformidad a las labores agrícolas, reducir el error humano, o sea, uno acá está automatizando la labores y eso permite que sean labores de precisión y aprovechar, eh, como pasa en nuestra zona, aprovechar las ventanas de tiempo. Eh, eh, nosotros sabemos acá que, la, que, el, que el tiempo va a ser la aplicación, en la oportunidad, eh, es muy limitada porque porque las condiciones climáticas no acompañan siempre. Entonces aquí yo... estas, estas tecnologías me permiten trabajar de forma rápida y oportuna cuando la cuando sea la ventana. Eh, como lo dije antes, optimizar los insumos, que eso me va a a una mejora de la productividad del campo. Y otro, otro tema que es importante también es determinar la zona y potencialidades. O sea, no todos los potreros tienen el mismo rendimiento, no los, todos los potreros se deben tratar igual. Y con el tema de la agricultura de precisión, yo puedo ir eh, almacenando información que me permita trabajar de forma diferente eh, en cada parte del campo.
0: Sergio Aminábar. Jefe de Productos CUN Chile. La exposición completa de, de Sergio está en www.sagofisur.cl. Una excelente charla que él realizó oportunamente en Sago Fisur y está disponible ahí on demand. Un gusto haber conversado contigo y nos has dejado muy bien informados de lo que ocurre con las tecnologías que actualmente están en boga Muchas gracias, eh, Sergio.
1: No, gracias, Luis, gracias a todos los que están escuchando Radio Sago hoy. Y bueno, cualquier pregunta, eh, la empresa está ubicada en varias ciudades de Chile, así que acercarse a la oficina eh, a buscar más información.
0: Ok, muchas gracias, buenos días.
1: Hasta luego, Luis. ¡Chao!